0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna, eu sou Emerson Quintino
1: de Lima, eu sou Fábio Grado Dias,
0: eu Ricardo Acaiaba,
2: Bruno Cardoso,
0: time completo, time reunido, Fabinho tá aí dando, batendo palmas pro Messi né Fábio, que foi pro PSG, né? vai fazer o Mbappé, vai continuar lá Fábio ou não?
2: Vai
1: continuar, desistir de comprá-lo né, no Real Madrid, mas hoje eu tô com a camiseta aqui ó, de Portugal, em homenagem CR7. à ascendência né, portuguesa e depois, porque no final tem um vinho português para indicar.
0: Nossa, oh. você vai, vai quer saber se o vinho é mais ou menos que 100 reais? <risos> Não, é menos que 100 reais, mas
1: é, a custo-efetividade dele é boa. Então tá bom. Uma novidade aí, Bruno, na,
2: na área? Ah, hoje, hoje foi o último dia de janela de transferência. Né? Eu não quis falar para vocês, mas quase que eu fui negociado, viu? Então. Foi <risos> por nós. pouco que eu não fui para o podcast concorrente, viu? Mas deu tudo. Ah, continuei é. aqui pela, a pela proposta, amizade. Né? A proposta ah, foi cara, Seu
0: passo é caro, meu. As ações são caras aqui no, no Passando Visita. É. Até qualquer. Franquiazinha que vai comprar você. Não,
2: isso, não é só mesmo. quis falar na última hora, mas não deu certo o negócio, não. fracassou. A opção de
0: compra aqui é muito grande. É, pessoal, hoje tem um caso aí, né, Ricardo? Você vai conversar com a ah, gente? Ah, sim.
3: Vamos ver. Trouxe um caso interessante e vamos ver aí o que, que vocês, vão, vocês vão ter que ir cavucando aí pra, pra, pra gente descobrir o que, que é isso. Tem, quer dar um pitaco antes aí, Bruno?
2: o dia dos casos do, do Acaiabim é igual aquele, quando a gente tinha aquelas aulas daqueles professores, aquelas aulas difíceis que você já tinha medo antes, né Fabinho? É, antes, é, antes da é. aula você já ficava com medo o dia a, que são casa, os casos dele a gente já fica assim, né? Já fica todo mundo tremendo aqui antes da, da apresentação
3: Não, mas da última vez eu trouxe um caso clássico de lupus, poxa, aí é. foi tranquilo, Vamos né? ver
0: o que vai sair desse buraco hoje aí Traz aí, Ricardo
3: é, A gente tem que variar um pouco, né? Então, ó eu vou trazer um caso de um senhor é, aqui da região, né, mora aqui na cidade de São José do Rio Preto e ele, na época ele tinha 62 anos né, e ele veio encaminhado é, é, do, da, da UPA né, para a emergência do hospital aqui por uma queixa de 20 dias com uma dor abdominal que era principalmente em região epigástrica, mas ela se irradiava de forma difusa para todo o abdômen. Né? É, assim, no epigástrico era mais em queimação, e é, de moderada intensidade, com períodos de exacerbação, é, sem é, náusea, sem vômito importante. E, só que ele no início melhorava com analgésico simples, e depois... É, já não melhorava mais com dipirona, buscopan né, com, com medicações que ele tinha em casa para esse tipo de né, dor né? e, então até aí uma queixa de dor abdominal um pouco vago né? só que tem duas coisas importantes que ele falou nesse período de 20 dias que acompanhava essa dor abdominal ele tinha apresentado Dois ou três períodos... É, picos de 38 graus de temperatura. Então, febre. Mas que não era uma febre diária, persistente, nada assim. Alguns episódios de febre nesse período. E ele perdeu 15 quilos. Em 20 15 dias. Quilos em 20 dias? Em 20 dias. Segundo ele... Na verdade, a perda de peso, ele falou que fazia já um mês. Né? Uhum pouquinho antes ele já estava começando a perder peso. É, então, mas independentemente, é, é, eu não tenho, é, já vou confessar que eu não tenho o peso é, de chegada dele, né? Mas é, independentemente do, do peso, né? Que a gente costuma usar aquele cálculo 5 a 10% da, do peso, mais 15 quilos em um mês para qualquer peso inicial é muito, né?
0: Ô, Ricardo, assim, acho que essas são as queixas iniciais e eu acho que a gente vai querer saber aqui, uh, antes de a gente falar de exame físico e tal, né? Se de antecedentes médicos desse paciente, né? Acho que isso, isso é importante para a gente poder ajudar a raciocinar nas
1: hipóteses diagnósticas até o momento. Isso.
2: Então, okay, então só, só antes de você falar disso. Claro. A
1: história são só 15 dias de evolução. 20 dias. Então, é, tipo, 20 dias, desculpa. 20 isso. dias de evolução. Isso. Tá. É
3: até então ele, vida normal
1: uhum.
3: de antecedentes como o Emerson comentou é, ele não tratava nada não tomava remédios de uso contínuo negava hipertensão, diabetes não fazia nenhum tratamento crônico mas ele tinha é, o hábito do tabagismo fumava dois maços por dia uhum. bastante né e isso ele começou é, já fazia mais de 20 anos
0: que ele fumava, tá, tá? carga é... alta
3: então, isso, uma carga tabágica
0: alta, você quer começar e... aí Fábio, fazendo algumas elocubrações até o
3: momento? Ah, só, só uma, mais um antecedente, ele tem uma, uma história de há três anos ter feito uma colicistectomia. Tá. como a gente tá falando de dor abdominal, acho que ah, é um, ótimo. Um história relevante,
1: sim, é porque assim, por enquanto ainda está num campo muito vago e é muito... Chama muita atenção a uma perda é, ponderal importante por um período muito curto de tempo, tá? É, sempre quando a gente vai investigar perda ponderal, quadro consultivo, uma das coisas que a gente sempre pergunta é com relação a apetite, ingesta alimentar. Né? Então assim, é. ele, ele perdeu esse peso com manutenção do apetite... Ou ele perdeu esse peso num quadro de hiporexia, anorexia, né? É, é. não, ele, ele referiu uma hiporexia. Então, ele perdeu com hiporexia, né? É. Dor abdominal, né? A gente sempre fala assim, aproveitar que puxar um pouco a semiologia. A gente tem as dores mais viscerais, né? As dores somáticas. É, normalmente, as dores viscerais em abdômen, elas são mal delimitadas. Elas tendem à linha média, né? Então, para a região epigástrica, mesogástrica, hipogástrica... Pela uma própria característica das fibras aferentes, né? Que são é, não melinizadas. É, diferente da, por exemplo, quando a gente tem uma dor de irritação peritoneal, Que ela normalmente é mais bem localizada. Né? O que não é o caso aqui, né? Uma dor... Sempre devemos questionar, num paciente com dor abdominal, se ela tem relação com alimentação, por exemplo. Porque uma dor que piore com alimentação... Você vai pensar em péptica, uma colicistopatia, ele já é colicistactomizado, então não, é, não seria uma hipótese. Isquemias mesentéricas, né? Lembrar também, ah, pensamento aorto-mesentérico, ah, né? O paciente que perde bastante peso, você perde o panículo adiposo de sustentação, né? Você pode pensar. E né? o paciente é tabagista importante, né, Fábio? É. é? O paciente é tabagista importante, tá? Então, assim agora do, é, outra coisa que tem que perguntar o paciente tinha vômito tinha náusea tinha alteração de ritmo intestinal essas informações todas ele contava caiada
3: é não náusea não não tinha
1: não tinha Na, é,
3: nem vômitos assim não teve ele ele quando ele se alimentava que ele ele falava assim ele tentava se alimentar mas ele não tolerava bem a alimentação mas ele não caracterizou como é, assim vontade de vomitar né aquela náusea é, que seria quase um vômito, né? Ele, ele não, parecia que não caía bem a comida, ele não conseguia ingerir bem a comida.
1: É. Porque assim, temos dor abdominal e dois diagnósticos sindrômicos aqui, né? Ele Não sei se dá pra gente colocar uma síndrome febril, ele reporta ter aferido febre no período, e uma síndrome construtível, que como a Kaiaba disse, né? É 15, 20 15, 20 quilos, é, ele tem que pesar uns 300 quilos para isso não preencher critério, né? <risos> Então assim, o... se a gente pensa numa síndrome consultiva mais dor abdo... abdominal Mais síndrome febril, começa a nichar um pouco hipóteses
0: tá? é, Até agora fica difícil né, falar que tem assim, síndrome febril Porque teve dois episódios aí, 38, num é. espaço de duas semanas Então assim, não sei se dá para caracterizar ainda como febre, síndrome febril Mas de qualquer forma tem no relato, na história
1: Agora, consupção tem, né?
0: né? Consupção não é a menor consupção. dúvida. Quer acrescentar alguma coisa, Bruno?
2: Eu acho interessante aí que o Fabinho está falando. Além dessas duas é, diagnósticas sindrônicas aí, nessas né? duas síndromes. Eu acrescentaria mais uma aí, Fabinho. Eu acho que ele tem uma síndrome de abdômen agudo, né? Apesar de não ser um abdômen agudo, assim, né? De, de alguns dias, mas é um abdômen doloroso. Que tem uma certa urgência para ser resolvido. E a gente não tem uma, uma justificativa que... que Fale a favor de essa aquela doença. Então, que aí no caso eu acharia, assim, uma suposição: um abdômen agudo inflamatório ou infeccioso. Alguma doença que a gente pensar, que a gente teve há pouco tempo na enfermaria lá, né? Algum diagnóstico, um diagnóstico diferencial de abdômen agudo aí com com febre, né, Fabinho? Na verdade é uma dor lombar que o Fabinho não aceitou muito bem, não. Ele ficou, ficou encabreado com esse diagnóstico aí. A gente vai trazer gente esse caso fez,
0: uma hora aí. Não, não sopra para os nossos ouvintes assim, tá. não, né? porque isso aí vai ser. Um... Um caso de passando visita aqui. Vocês acham que cabe é, a possibilidade... Que falta muita coisa, né? Desse, dessa dor... O Ricardo, quando comentou lá, dor abdominal, epigástrica, que se irradiava para o abdômen como um todo e tal... Ah, da possibilidade... Se bem que ele é colistectomizado, né? De ter pancreatite?
1: Não dá para... É... O pancreatite não tem só etiologia biliar, né? Tipo, Isso, a gente que é tem mais que comum, por sinal, né? É, hum. Na alcoólica e na hipertrigliceridemia, só se a gente considerar... Ó, oh, Emerson, é uma, dá pra dar uma viajada. Aqui, dá uma viajada aí, Fábio. Dá pra dar uma viajada pensa pensar assim, por exemplo, ele é um paciente que, de repente, tem a síndrome metabólica, tá abrindo um quadro de diabetes numa... num, num numa fase de, a gente chama de flat bush, né? aquele diabético que não está em falência propriamente dita, mas pela grande lipoiglicotoxicidade de célula beta, ele está abrindo como se fosse um DM1. Né? E aí ele tem uma grande perda poderal aguda, hipertrigliceridemia e aí eventualmente fazer uma pancreatite. Mas não que eu crie que essa seja a hipótese, mas dá para criar uma linha de raciocínio.
0: O que, que eu quero levantar com isso? Que, assim, a gente conseguiu fazer aqui inúmeras hipóteses diagnósticas e a gente não consegue encaixar nenhuma com essas, com essas informações que o Ricardo está dando para a gente até o momento. Tá certo? O que eu fico muito preocupado, e o Fábio já ressaltou, é o fato do paciente ter emagrecido 15 quilos. Né? Seja em 15 dias, 20 dias, enfim. Esse é o que chama mais atenção para mim até o momento. Né? Esse emagrecimento é importante, Ricardo. Então, é. assim, eu queria
1: que vocês mostrasse um pouquinho mais de informação para gente, Ricardo Isso. Ô, Ricardo, só para saber assim, sendo bem objetivo, quando você tem perda de uma consumição rápida assim, eu sempre penso, ou o paciente tem grande hiporexia ou o paciente tem um grande catabolismo, aumento de taxa metabólica igual você vê, por exemplo, um paciente com fialcromocitoma, tirotoxicose é, é, no diabetes muito descompensado ou você tem um quadro desabsortivo né? E aí, você Muito pode até alteração ou não de ritmo intestinal.
3: É essa informação que eu ia complementar agora. Ele nega alteração nas fezes e, e do ritmo intestinal. Assim. Não tem diarreia, não tem alteração, não tem sangue nas fezes, não tem muco, é, negou restos alimentares né, em excesso. Então, é, nada de diferente em relação à parte intestinal que o paciente relate. Né, acho isso interessante. Isso, para a hipótese de pancreatite que o Hermes falou, por exemplo, não, não atrapalha. Né? Mas pensar numa síndrome desabsortiva realmente fica pouco é, fica provável.
2: Eu queria só complementar, porque eu, eu falei uma coisa que falei, será é que eu não estou falando besteira? Eu, fui, eu chequei aqui. É, uma dor abdominal aguda, o update coloca aqui como alguns dias. Ele fala uma dor crônica depois de alguns meses. Eu falei, isso por quê? Porque assim, o motivo dele ter ido ao hospital foi dor abdominal. Isso. Exato. E, e eu acho que o que vai ser importante a gente dar um próximo passo agora é saber o exame físico dele. Isso. Se a gente puder, não tiver mais alguma imposto, e... eu queria saber o exame físico do paciente.
3: E eu queria é, só agora... ressaltar agora... esse ponto da anamnese. Que o motivo dele ter ido é a dor abdominal. E muito provavelmente, numa UPA, num, num serviço de emergência em que a gente, né, às vezes está sobrecarregado e quer fazer aquela anamnese objetiva, talvez ia ficar assim, ah, é, pigás, que é dor abdominal, não tá comendo, idoso, deve ser gastrite, homeprazol e para casa. E aí quando ele fala, mas eu tive alguns episódios de febre e eu perdi 15 quilos, isso não pode passar, né? Isso obrigatoriamente o pessoal fez adequadamente de encaminhá-lo para um serviço, é, né, para fazer a investigação. Então, é, eu acho que esses detalhes aí da anamnese
1: são fundamentais. O né? Bruninho, sabe uma, uma outra, duas outras patologias que podem cursar com, com dor abdominal, eventualmente até um, um, quadro de febrícula e perda ponderal considerável, né, insuficiência adrenal, né? E não perde tanto peso assim, mas porfiria também pode eventualmente. Ah, sempre Cursos. tem a porfiria, <risos> Emerson. Sempre tem a porfiria. É, é, eu vou sempre Ricardo, por a Ó, eu desafio aqui nossos ouvintes a puxar o um episódio que eu falei porfiria.
2: <risos> ah, a gente vai trazer o um caso de Fabinho. Mas eu, família, eu nunca família. falo, né? Mas vamos trazer ainda Ele aquele é... caso lá. É.
3: Porfiriofílico, o Fabinho.
0: Tá ok. Mas, mas eu vou Eu vou dar, eu vou dar uma uma colher de chá para o Fábio aqui porque, pô, o Fábio, assim viu uns negócios meio... a gente vê uns trecos meio diferentes umas maluquices, mas ele lembrou bem, viu, a insuficiência suprarrenal não é... não é uma hipótese, não, tá não certo? É só que precisa que... achar a causa da insuficiência suprarrenal, mas assim é. É... É. o que eu quero dizer, volto a dizer, né? reforçar aqui pelas informações que a gente tem até o momento, não dá para ter certeza do que esse paciente tem tá certo, Ixi. então o que nós precisamos agora é do exame físico, Ricardo
3: isso, então ele, ele chegou na emergência, ele estava aparentemente bem, né? não, não, não era um, um paciente assim, muito prostrado, apesar dessa perda de peso importante, estava é, normocorado, hidratado, aniquitérico, acianótico e afebril no momento da avaliação na emergência. É, frequência cardíaca de 76, respiratória 17... Tinha uma PA de 130 por 90 ali, né, um pouquinho aumentada, mas sem histórico prévio de hipertensão. E saturando 96% ao ar ambiente. Tinha uma ausculta é, da parte cardíaca, cardiológica aqui, normal, né, com ritmo duplo, sem sopros. E é, é, ausculta pulmonar também normal. E aqui pela descrição, estou né? tô, tô descrevendo o exame físico da admissão. Né? E é, no abdômen, né? que acho que é o, o foco, é, foi descrito um abdômen plano, que estava indolor à palpação no momento do exame físico, né? com os ruídos hidroaéreos presentes e normais, não estavam aumentados. É, portanto indolor né? então descompressão brusca negativa Jordano também está anotado aqui Jordano negativo que é,
0: é... para quem não lembra né punho percussão lombar né,
2: sinal isso, de Jordano, isso.
3: né? E, e inclusive eles colocaram aqui o sinal de Murphy e Bloomberg negativos aí você, você que está aí na você começou Emerson e aí e aí que você está contando o um exame físico normal Ricardo isso aqui é verdade cara não tem nada não. que chama atenção meu não, eu falo o Bloomberg e o Murphy negativos. Que, ah,
0: que... é que o Bruno tinha comentado ali da possibilidade de ter um abdômen agudo, né, Bruno? É. Então, acho que começa a ficar menos provável aí descompressão brusca e... positiva, negativa. Negativa.
3: E o Murphy pensando é. na visita... Na... Ah, só lembrando, já que falou do Murphy, é... o Fábio falou, ó, ele é colestestectomizado, não vai ser pancreatobiliar. biliar. Mas lembrando que numa fase, assim, nos... É, Primeiros verdade. dias de pós-operatório, você pode, na manipulação da colestectomia, é, migrar um cálculo pelo colédio, que e, e é uma das complicações mais comuns de colestectomia, é a pancreatite biliar.
1: Não, então, ele você, poderia, como ele, ele já poderia... faz três anos, tudo bem, mas... mas... Mas ele poderia ter uma
2: coledocopatia né? Também. Também. Isso aí, isso aí pode...
1: okay. O Bruninho é o nosso mestre de exame físico abdominal, né, Bruninho? <risos> você
2: sabe, acabei que tem um vídeo que rola na internet, né? Que eu gravei no exame físico abdominal padrão. Adivinha quem que era o abdômen, ou <risos> oh, a Caibinha. É era é o Fabinho. Modelo. <risos> é. Era o Fabinho. Esse vídeo existe, ele rola, ele rola na internet é. aí. Você joga
0: no aqui do... no, no Passando Visita depois no Instagram. Oh, o sabe o que eu visita. queria saber, Cabinho?
2: Só um complemento, ó. Você tem a, a, a percussão, o trauma e a hepatimetria dele? Você tem oh, esses dados aí?
3: Não, não está anotado na emergência, mano. Mas a gente tem depois na enfermaria né, o exame físico mais detalhado é, e o, o Traube era livre e a hepatimetria não está não anotada é, em centímetros, mas está tá sem aumento, sem né? okay. Ô
0: Ricardo, eu acho que você está aumentando o desafio para a gente aqui, né? porque você não contou nada de objetivo no exame físico. Para falar a verdade, a gente conseguiu excluir algumas possibilidades, isso que é o importante, né? Isso. Acho que a gente provavelmente a gente deve ter excluído algumas causas de abdômen agudo, não exclui pancreatite totalmente, mas fica muito difícil de ser uma possibilidade de hepatite, não tem nenhuma massa abdominal que seja gigantesca ao exame físico né? que a gente possa palpar, não. tá certo? Então, assim, eu não sei o que esse paciente tem. Com esses dados que você comentou. Você parece... faz alguma ideia
1: aí? Não, e parece um paciente que vem por dor abdominal sem dor. É. <risos> dor com abdominal é. físico o normal, né? O o caiado, chegou bem. Dor chegou abdominal bem. abdominal
0: sem dor. Tá certo. Não precisa, é. vai pro consultório, vai tratar tá, tá em casa, no consultório. Mas enfim, é, mas o sujeito tenho... emagreceu
1: 15 quilos, né, meu Não, eu tô achando que esse, esse paciente chegou por dor abdominal vai acabar sendo internado por síndrome construtiva. É isso, né?
0: assim, sabe que é uma coisa que eu é sempre assim? só fazer um parênteses aqui, né? Às vezes, a gente não precisa internar esse tipo de paciente, né? Se a gente tiver Sim. um grau de resolutividade grande, ambulatorial, né? A gente pode resolver muito do que vai vir pela frente aí, não sei o que vai vir, tá certo? Ambulatorialmente, no consultório, com os exames rápidos, tá? A gente, muitas vezes, interna o paciente, não pela gravidade, mas para tentar agilizar alguns exames que, por via ambulatorial, ficam difíceis de ser realizados. É, principalmente
3: Ô, serviço público, né, é. assim, às vezes.
0: O Ricardo, assim, a gente concorda aqui que a gente não sabe o que esse doente tem, tá certo? Então, eu acho que é a hora de a gente ter exames de carmada, vamos dizer assim, tá certo? Então, a gente vai precisar de exame laboratorial e exame de imagem nesse paciente. Você sugere, Bruno, alguma coisa aí para começar?
2: Eu, acabei. eu queria começar assim, né? Apesar de ele não estar tá descorado, aparentemente não ter alterações pelo seu exame físico, eu queria pedir um hemograma, para ver se tem outras alterações, não só de, de hemoglobina, mas leucose e plaquetas. Isso. Queria pedir função renal, né? Que esse paciente está emagrecendo, né? A gente já teve um episódio aí de uma renal crônica, mas o exame físico não é compatível. Queria pedir uma urina tipo 1, também. E, para começar, eu sei que às vezes a gente não pede de primeira, eu queria uma albumina também, é a para esse paciente aí. Ó. Oh. Mas se, se, e se uma glicemia se... em homenagem ao Fabinho. Esse, esse lugar que ele trabalha faz
3: bastante coisa. Hein? É, é rápido. Assim, é, não, esse é foi rápido.
0: documentado. Assim, Ricardo, assim, num cenário ide... Vamos voltar num cenário ideal que é. a gente tivesse poder de resolver as coisas rápido.
1: Tá certo? Então, não, mas vamos... acho que é.
3: Tirando a albumina, que às vezes demora um pouco, mas geralmente sai
1: tudo rápido mesmo. Sai né? tudo rápido,
0: entendeu?
3: Então, é, e, ó,
1: e por fim, depois por ima em imagem, vou começar por um ultrassom, né?
0: Ultrassom abdominal, né? Não invasivo, fácil uhum. de fazer, tá certo? Não vamos lá, Ricardo. Ó, é,
3: então o hemograma, primeiro ele tem uma hemoglobina de 13,6, né, normal, com um vcm de 82, né, normal, normal também. Normal
1: também, entendendo a minha então, questão, Não, não é tem
3: anemia, não tem alteração da série vermelha. Leucócito 7.260, com um diferencial normal. Né, tem 76% de segmentado, discreta neutrofilia e 15% de linfócito. Não, nada muito importante. É, e plaquetas 276 mil. É um hemograma, hemograma que passa
0: batido, como normal, praticamente. Inocente. Né? Inocente. inocente.
3: Bom, o que mais aí que o Bruninho falou? A urina. E aí, é
0: creatinina, urina 1, ele falou.
3: É, a, creatinina, a creatinina, você vai gostar. 1,6 a creatinina. Ah, 1,6. Tocada, né? tocada. E na urina, é, ele tem leucócitos e eritrócitos normais. Então, não tem hematura, não tem leucostura. Proteína ausente, cilindros ausentes, é, bactérias raras, nada. Nada na urina também, nada específico. Não sei se... Nada que falar. chama a atenção. Nada eu
0: crie, também eu na
3: a urina. Glicemia e a albumina, Ricardo. Glicemia, 78. Normal. Normal.
0: E a albumina, albumina, albumina 2,98. Ixi, quem pediu... O exame que se vire. Tá certo? Então <risos> aí, Bruno. é, Chama aí...
2: atenção assim: ó, o paciente tem assim, achado físico, do, do exame físico, nenhum é. importante, né? Exames laboratoriais, aparentemente, nada chamasse atenção, porém, duas coisas que destoam: uma creatina alterada e uma albumina bem baixa, né? Para um paciente Isso. que não tinha comorbidades, né? Aí nós vamos ter que entender se ele não está se alimentando, se pode ser uma desnutrição, né? Se ele está perdendo ou ele não está produzindo. Né? Acho que a gente tem que, a albumina aí é, um, é uma bandeira para a gente seguir aí, nesse, nesse caso aí.
1: Isso é, aí tá certinho, Saudou, assim, Saudade do Dr. Tipulo, o Dr. Tipulo falava isso, né? Albumina ou você está desnutrido, ou você está perdendo, se você vai perder por intestino ou glomerular, né? ou você não está produzindo, no caso, paciente paciente que patopatia crônica. E aí, levanta aqui uma bandeira do seguinte, esse emagrecimento dele não deve ser tão agudo assim, não. Às vezes tem muito paciente que não nota emagrecimento, porque ele não teria condição de perder 15 quilos em 20 dias. E se, perder, se tivesse de fato perdido nessa velocidade, não deveria, não deveria estar com a albumina tão baixa, Bruno ou se você tem uma queda de albumina, você denota um pouco mais de tempo.
0: Ô, Fábio, você tinha pedido o ultrassom, mas eu não vou deixar o Ricardo contar o ultrassom, não. Baseado nesses exames que já saíram, você complementaria algum outro exame laboratorial?
1: Sim, assim, a urina 1 não mostra proteinúria, né? No, no dipstick ele não tem perda de proteína. Mas ainda, a, ainda assim eu faria uma relação ao, albumina ou proteína, creatinina, né? Exames de função hepática, obviamente... Certo? Pra, já que a gente está falando de produção. Certo? Então, bilirubina, coágulo, além da relação. Eu acho que eu faria só esses, acho que antes do. De de exame, de exame de imagem.
0: só Só dar um pitaco aqui né, no exame que você pediu, Fábio. Né? Só lembrar para o nosso ouvinte. Né? A urina 1 ele detecta macroproteinúria. Tá certo? Então, o que que eu, por que, que o Fábio está querendo uma relação proteína-creatinina? Existem algumas eventualidades, que é o caso da miloidose, do mieloma múltiplo e tudo, que você tem a proteinúria presente e ausência na, na, no dipstick, na urina 1. Tá certo? Então é a cadeia leve que perde. Tá? Então, por isso que tem essa necessidade de fazer a relação proteína-creatinina aí, antes mesmo de fazer proteína de 24 horas. Tá certo? Então, eu acho que se o Ricardo tivesse esses exames, né, podia fornecer pra gente.
3: É, a gente não tem a a relação é, desde o, do dia que ele chegou isso foi feito depois mas tem a, a parte hepática pelo menos é, que o Fábio falou tem é, já desde a, do primeiro dia né é, como ele veio com a queixa de dor abdominal predominantemente é, inclusive ele foi admitido na emergência pelo pessoal da cirurgia geral né então é, eles já pediram isso então já vou adiantar aqui bilirrubinas e coágulo normal, Fábio tá, a fosfatase alcalina também normal e uma gama GT é, um pouco tocada, de 84. Ah, mas é muito discreto cara, Não é é. nem para valorizar então é exatamente, muito pouco da relação peraí que eu vou procurar aqui para você mas foi feito depois, na internação é, tudo bem. se tiver, manda é. aí, cara
0: ou proteínura de 24 horas se foi feita eventualmente, né?
3: Não, foi feita a relação. Agora, é, enquanto, enquanto eu pego aqui, o, o Fábio, você falou de exame de imagem, né? Agora, considerando assim, ele entrou é, pela, pela cirurgia geral, né? É, e o pessoal da cirurgia geral, imagino que pelo fato dele ter febre, é, e essa perda de peso importante, eles devem ter pensado em algumas coisas é, que talvez pudessem necessitar uma abordagem cirúrgica mais imediata, né? Uhum. Então assim já vou já vou te adiantar que eles é, fizeram é, uma uma estratégia um pouco diferente do que você pensou em você termos de imagem. Não não, eles exatamente, já pensaram na tomo em vez de uhum. fazer em vez de fazer a o ultrassom. ultrassom primeiro, né? Então, é, acho que era bom a gente esclarecer isso para o ouvinte, porque normalmente a gente faz mesmo, né? Primeiro o, o ultrassom, que é um exame não invasivo, que se a gente tiver né, um, um radiologista experiente, que, que consegue, geralmente abdômen não tem muita dificuldade, né? E a gente consegue dar uma, uma avaliação muito mais rápida. Mas aqui no serviço, no caso, né, a gente tem acesso fácil à tomografia e quando a gente pensa em, em algumas situações como, por exemplo, é, não, não é o caso desse senhor, mas uma apendicite aguda por exemplo, é, a gente sabe que o ultrassom não vai conseguir ser muito definidor aí, né? Ô Ricardo, então,
0: enquanto você não acha aí a proteína, a proteínura, depois você conta pra gente se tiver... Já que você já deu... Não, achei, achei que achei, achei. Achou? Achei. Ó, deu 0,6. 0,6. Ah, me 600 miligramas, provavelmente, Isso. em 24 horas, miligramos. se tiver. Então já conta aí o resultado da tomo já, Ricardo. Já que você ficou enrolando aí.
1: Não, só para Já que ele vai falar tomo, de repente a tomo vai mudar todo o caminho aqui do negócio, mas... É... Mas você tem
0: alguma hipótese por enquanto, Fábio?
1: A gente tá muito aberto, o leque, leque muito... Porque se a gente valorizar a febre, se a gente valorizar a febre, você vai caminhar por uma coisa tipo... Eventualmente sintomas B... Em que você vai incluir... Linfoma, TB... Inclusive TB, TB intestinal... Mas ficou então, muito difícil, outro... Fábio... O cara é, tinha dois episódios acho... só de febre e é. ferida... Não dá é, para poder... Eu, por exemplo, eu não sei se eu ia perguntar até pro Bruno... Se ele acha que cabe aqui doença celíaca... Né? É, agora, eu queria comentar um pouquinho... É, com síndrome consultiva e neoplasia... Porque a... A gente acaba dividindo assim, tem as neoplasias em que o emagrecimento faz parte do quadro clínico inicial e neoplasias em que o emagrecimento faz parte de um quadro clínico mais tardio. E sempre que você vai partir para o emagrecimento, as, as de emagrecimento precoce são as que envolvem tubo digestivo, né? Então esôfago, estômago, pâncreas, intestino, certo? E as que tem um emagrecimento um pouco mais... Tardio, né? Você pega próstata, né? Você pega mama, mama menos assim, mas você tem esses tumores, é, os tumores renais, então esse, o emagrecimento é mais lá na frente, uma doença com estadiamento mais avançado, né?
3: Acho que é, acho que é interessante o que você falou, Fabinho, e, e para ajudar o ouvinte a lembrar disso, nós tivemos um caso recente do prefeito de São Paulo, né? Bruno Covas, que procurou atendimento por queixas abdominais também. E estava tendo uma perda de peso é, importante, né? Então, e, e rapidamente teve essa evolução com perda de peso que ficou visível, né? Então, é, lembra, é, isso que você falou é interessante. Idoso, no caso aqui, com uma perda de peso acentuada e sintomas abdominais. Hum. Acho que essa hipótese que você falou é muito
2: importante. Acho que como a gente caminhou até aqui, o que o Fabinho falou é, é, é o que tem que resumir até agora. Apesar de, apesar de nós não termos uma hipótese diagnóstica mais forte, mas a gente não pode esquecer da síndrome e das queixas abdominais. Esse paciente tem que ativamente procurar uma neoplasia, né Fabinho? Esse eu concordo, Isso aí acho que talvez não seja, viu uma neoplasia, mas esse daí não tem como e, a gente...
3: E neoplasia é, quando a gente fala de tubo gastrointestinal, né estômago, intestino, né que a gente sabe que é uma massa que vai crescendo e às vezes não dá muito sintoma no início, então vai tendo essa perda de peso, é... E, e, né, e às vezes a, o, o tumor primário não tem muito sintoma, ficou oculto mas é pâncreas também né tá ali no sistema digestivo é, também mas é, é importante é entrar ne, né, nessa, nessa história do tubo digestivo não é só só, é, só, só, só é eu dar um pitaco intestino. aqui
0: assim, de pâncreas, né ele não tem sintomas obstrutivos hum. tá certo então ele não tem vômito ele não, não tem náusea tá certo? ele não tá ectérico, né então pensando em não. tumor de cabeça de pâncreas Exato. Tá certo. Uh, tumor de estômago, né? Para chegar a perder 15, 20 quilos, habitualmente, né? Uh, o sujeito vai ter sintomas, talvez tenha sintomas obstrutivos, Então, assim, está muito estranho. Então, realmente, o Fábio levantou uma bola lá atrás. Esse paciente deve estar emagrecendo, talvez, há mais tempo mesmo, Fábio. É. É, em tubo gastrointestinal, né? Puxa vida, o doente não tem diarreia, não tem alteração do hábito intestinal não tem obstipação, não tem hematoquesia, né? então assim, ah, não tem anemia importante, né? tinha 13.6 de hemoglobina, então sinceramente, tá certo? eu não vejo aqui até o momento qual é a etiologia deste caso, mas já que vocês estão comentando de neoplasia, né? se o Ricardo tiver um cálcio aí, tá é, certo? Um, ah, ácido, um ácido úrico, para dar uma mãozinha, não sei se você tem, Ricardo
3: Tem Foi feito O cálcio foi feito na chegada Até pensando em pancreatite mesmo Ele tinha o cálcio 8.8 é, é, cálcio normal, né? É 1,20 de ionizado É, cálcio normal Se for corrigir para albumina,
0: Bruno Lembra Isso, pro nosso exato, é. aí, Bruno, como é que é a conta?
2: Então, para cada ponto que caia né, de, de uma albumina, que a gente pode, pode considerar 4 ou 4,5, a gente aumenta 0,8 no valor do cálcio. Então, nesse caso aí, vamos supor que caíram dois pontos, então, na verdade, seria 8,8 mais 1,6 seria 9, 10.4, né? A
1: bateria tá. na é, trave, né? É, um pouco né? menos, porque é 2,8, não é albumina? É. 2,98. É, dá uns 10 de é, calço, é, 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 vai. 10, 10. Vai, Dom, dá aí. 10.
0: 10 de calço. Cálcio. Então, calço, cálcio, vamos botar aqui como normal. Tá isso. certo? Tem ácido úrico, Ricardo? Assim, na chegada, ou próximo da chegada aí?
3: Ácido úrico... Não, não tem, não. Não tem.
0: Por que eu estou perguntando isso, né? Porque o paciente tem cretina de 1,6, eu não sei a cretina prévia desse paciente. E vocês levantaram a bola de.
3: Ah, desculpa, Emerson, eu achei aqui depois. Sem problema. Na internação,
0: é? 8,2. Tá, é um, é um astúrico ali no limite, né? Isso. Eu sei, mas por que, que eu estou falando é. isso, né? Voltando, porque o paciente tem uma cretina de 1,6, eu não sei qual é a cretina prévia desse paciente. É, tem um sedimento urinário totalmente inocente e na possibilidade desse paciente ter uma neoplasia uma grande massa tumoral qualquer que seja a etiologia esse paciente poderia ter lise tumoral tá certo então o clássico da lise tumoral vocês me dão a mão aí né é o cálcio cai porque tem um influxo de cálcio para intracelular e tudo que está dentro da célula vai para fora então o potássio costuma aumentar o ácido úrico aumenta o fósforo aumenta é, mas assim tá difícil de caso né potássio. Então assim, vou, tô, vou jogar aqui na conta da desidratação essa, por uhum. enquanto essa cretinha de 1.6 aí que o sujeito não estava se alimentando direito e então. tal. É, a gente mas, não
3: tem um basal, né? Não tem um basal. O
0: Maricardo vai acabar com essa coisa aqui. Solta o resultado da tomo vai, pelo <risos> amor de Deus. Vai.
3: <risos> <risos> Ó. A tomo, então, foi feita uma toma de abdômen. É, não tinha alterações em relação a fígado veia a porta, hepáticas e tal. É, não tinha alteração da parte biliar, importante. A vesícula não foi, obviamente, visibilizada. Baço também, sem alterações. Pâncreas de morfologia e volume normal, sem alterações Escura, do meio de contraste, <risos> sem dilatação do tal ou calcificações. É, adrenais, ó Fábio Adrenais lá, lá, De lá, densidade e volumes normais é. ah, Só faltava essa Os rins em topografia usual Sim. Com dimensões discretamente aumentadas Com realce heterogêneo do seu parênquima Com espessura parenquimatosa preservada excrenta, excretando o meio de contraste de, Sob boa densidade
0: Até agora, Ricardo Nada que chama atenção, para falar a verdade
3: a horta abdominal e a cava inferior de aspecto anatômico. Bexiga urinária de boa, é, sem falha, tal, tal, tal. Tudo normal na bexiga também. Acabou? Então, ó, tem, tem uma observação no final aqui: linfonodos e linfonodomegalia nas cadeias. Então, aumento de quantidade de linfonodos e de tamanho, tá? Pra, por isso que eles usam essa, esse termo aqui. Nas cadeias perigástricas, peri-hepática, celíaca, interaortocaval, caval lateral e comuns internas e externas bilaterais. Assim como cadeias inguinais bilaterais, que também foi visto. É, algumas maiores aqui, é, com 39 por 19 milímetros. Mm. Então, Bom, tá doentes. cheio de gânglio
0: pra tudo quanto é lado, cara.
3: Que, que não estavam descritos no exame físico inicial, inclusive, que uhum. me, me surpreendeu aqui. E, então, bilateral, esses ângulos inguinais. É, e uma formação tecidual hipodensa localizada no espaço pré-sacral.
0: Que tamanho que é essa massa aí, cara? Tem aí? Não tem a medida, não tem a medida. Específica. Pô, você tem, tem uma. Ixi, Maria,
3: Porque, um negócio... pelo que eu entendi, Hermes, pela descrição, que eu li a conclusão, né? Sim. Mas pela descrição, é uma massa mal delimitada. Assim. Tá. Então, nós temos
0: uma massa é. mal delimitada na região perissacral pré-sacral. Pressacral. E um monte de lifonato para tudo quanto é lado na barriga. É. Exato. Tá certo. Agora que eu quero ver o Bruno é, é, desenrolar essa aí, Bruno.
2: É, assim, agora pelo menos dá para guiar a gente, né? a gente tem pelo menos um caminho pra gente ir atrás, né? Porque até então não tínhamos nada. Com essa linfonodomegalia é, generalizada aí, né? a Essa massa, isso. acho que a gente consegue fazer algumas hipóteses agora, né? O paciente nessa idade emagrecendo, uma hiporexia importante, emagrecimento importante que você falou, isso, se eu não me engano, 15 quilos aí, né? É. Linfonodomegalia é uma massa. O que que eu colocaria como hipótese aí? Uma doença linfo-proliferativa, né? da linfonodomegalia mais a, a, a massa, ou alguma linfonodomegalia reacional, pensando ainda num um tumor de tubo gastrointestinal ainda, né? que a gente não pode descartar. Então, acho que essas duas hipóteses agora ficam mais fortes, na minha opinião. E talvez uma doença infecciosa com uma, uma evolução um pouco mais insidiosa, TB, uma infecção fúngica, né? Mas eu colocaria no final da fila. Então, acho que agora essas hipóteses aí ficam mais fortes.
1: Ô, ô Bruninho. É, não, concordo. Acho que a linfoproliferativa começa a encabeçar, né? A, as hipóteses. É, cheguei até a pensar num linfoma malt, né? Gástrico, né? Um pouco mais estadiamento avançado. Agora, uma massa retroperitoneal, né, Caiaba que ele tem? Então? Isso, isso. É, porque talvez valha a pena aqui para os alunos, tem, a gente tem aluno que nos ouve, que é, de, às vezes, terceiro, quarto ano, né? As estruturas que anatomicamente preenchem a região um, é, retroperitoneal né? Então, colo ascendente, descendente, né? Os rins, pâncreas, uma porção mais distal do odeno, certo? E quando a gente vai pensar, assim, em massa retroperitoneal a gente pode pegar os tumores dessas regiões, né, então um carcinoma renal, a gente pode pegar o adrenal, pâncreas, né, é, a gente também tem os, o linfoma, né, você pode ter linfoma reto peritoneal, uh, os, os leiumiomas, né, os, uh, sarcomas, os, os tumores de origem alguns os tumores germinativos, né? isso os, é, tumores é importante, então, alguns tumores de origem mesenquimau, podem eventualmente se localizar nessa região e também tem as lesões benignas né só que normalmente já são císticas cisto é, linfangioma né então cisto mileriano né então, teratoma sabe o que eu que pensei
0: não... aqui agora eu não sei o que vai dar o caso mesmo tá sarcoidose o que vocês
1: acham sarcoidose é que eu não consigo ver sarcoidose emagrecendo tanto assim
0: é, mas você é. sabe que é raro, cara, mas tem manifestação extrapulmonar de sarcoidose. Esse, né? Então, e linfonodomegalia, do jeito que o Ricardo tá contando, essa massa aí, não dá para esquecer a possibilidade de sarcoidose não, viu, pessoal? Inclusive, eu vi um hoje,
3: um hoje no ambulatório, que, com biópsia de gangro e tal, e, cuja hipótese é sarcoidose. Inclusive, eu pedi a 1,25 hidroxivitamina D, ô Fábio, porque Nossa. ele tava com... É, o cálcio um pouco alto e com a 25 hidróxido baixo e o PTH baixo. Aí, mas não vou misturar os casos, não, né? Não, mas Esse você acha que, um que, caso. que é uma boa hipótese, Bom,
0: caso sarcoidose?
3: É, eu acho que só que a evolução foi muito rápida. Geralmente a sarcoidose tem uma evolução mais insidiosa. E essa massa pré-sacral é que a gente não costuma ver em sarcoidose. A gente vê a linfonodomegalia, é, você pode ter pela linfonodomegalia, até massas em mediastina, em abdome, mas pré-sacral, assim, retroperitoneal a gente não costuma ver em sarcoidose.
0: É, vai que esse treco aí é uma massa linfonodal.
3: Ah, é isso, não. isso. É. Agora, é interessante que o Fábio falou de sarcoma, tá, pessoal? Porque é, quando a gente fala em massa retroperitonial, ele citou várias estruturas, mas naquela região pré-sacral, lá embaixo da bacia, não tem muitas estruturas. Então, Alguns é, tumores aí de origem é, do sistema musculoesquelético, né? Osteosarcoma, sarcoma é, né? muscular, por exemplo. É importante lembrar. Ô, Ricardo, eu quero tirar pedaço.
0: Já vou avisando <risos> logo. É <risos> tá por certo? aí. Porque eu, quero, eu duvido que alguém vai discutir esse caso e não vai mandar tirar pedaço. Você ah, tem claro. ideia aí, Bruno? Eu só, eu queria, vou...
2: só, só essa questão ah. de tirar pedaço, que é interessante. A gente tem, tem feito umas mas reuniões clínico-oncológicas, né, Fabinho? É, legais. E a gente tem aprendido bastante coisas com essas reuniões. Uma delas é quando eu suspeito de uma neoplasia, ou nesse caso, nós temos umas suspeitas e não sabemos o diagnóstico, nem sempre eu preciso fazer um exame mais invasivo. Por exemplo, talvez um paciente mais debilitado, eu não preciso fazer uma colonoscopia se eu tenho alguma outro, algum outro material que seja acessível, né? Uhum. Então, hoje, com as técnicas de imunistoquímica, enfim, o Cabinho pode falar até melhor que eu, a gente ah, consegue certeza. acessar uma... uma Claro, se nós tivermos uma radiologia intervencionista, como nós temos à disposição aqui, onde a gente trabalha, né? Eu posso acessar uma região com menos morbidade para o paciente e me ajudar na hipótese diagnóstica, né, Fabinho? A gente tem visto bastante isso, né?
1: Concordo. E aqui, eu acho que é um campo rico, né? Mas pra... tem
0: um linfonodo periférico aí, não tem, Ricardo? Tem também, tem
3: linfonodo periférico. É, então, você... Mas ele, ó, é, só, só para constar, foi feita até uma endoscopia pelas queixas epigástricas e tal, é... E foi pedido junto, né? É, tinha uma esofagite erosiva, uma pangastrite e uma bubo do adenite. Então, não tinha nenhuma lesão expansiva é, alta, pelo menos é, na endoscopia digestiva alta, né? Então, parte de é, inicial do duodeno, estômago, esôfago, nada, né? E até por questões de covid, atualmente, ele chegou, teve relato de febre, quando foi fazer a tomo de abdômen e fez tórax, né? E no tórax ele também tinha gânglios, não hum, tinha nenhuma lesão, opa. nenhuma lesão parenquimatosa de pulmão, mas ele tinha linfonodomegalia várias também, tanto axilares quanto retro, é, paratraqueais, é, pré-vascular, subcarinal e hilares, e pericárdicos também. Ô,
0: Ricardo. Então, você vários sabe... gânglios
3: em tórax também. Você sabe que, que aí que nossa tá... arcoidose é, é importante.
0: Você sabe que o Silvio Santos vai fazer 90 anos, né? Tá é. certo. É, tá. E aí, cara, te... lembra um programa que era o Qual é a Música? Não era claro. da sua época, né? <risos> lembra? Então, opa. tio Pablo, né? Pablo, qual é a música, né? Quantas <risos> notas musicais. Então, o que eu queria aqui... O oh, oh, Fábio, você tem direito a uma hipótese diagnóstica, Fábio. Qual que você dá?
1: Linfoma.
2: Bruno. Pode repetir a mesma ou não? Pode. <risos> Linfoma.
0: E eu vou falar linfoma também. Então, se eu fosse apostar meu dinheiro aí, né, em uma hipótese agnóstica, né, ou, ou aquela Coca-Cola com a coxinha, que a gente aposta como residente, eu apostaria linfoma. Tá certo? Eu não sei o que, que você e fez foi... com esse doente aí, Ricardo, mas é a eu, Ó, eu
3: vou, vou ser sincero. Nessa hora eu não fiz nada. Eu ainda estava em investigação <risos> com a clínica. Tá. Não tinha chegado a, a nós, né? E... E aí a, a, eles chamaram a hemato, né? E a hemato, aqui no serviço, né? A gente tem uma facilidade é, diagnóstica e tecnológica e tem a possibilidade de fazer PET-CT, né? Então foi feito um PET-SCAN antes de definir o local da biópsia, né? O Emerson falou, faz do gangling now. né? O Fabinho, não, vamos fazer... Não, o Bruno, né? Falou, vamos fazer a punção guiada por tomo e tal... É, mas se a gente ah, puder a gente fazer. Precisa? Então, um e, aí, aí,
0: aí, Fábio, eu acho que eu vou dar a razão pro, pro cara de mato. Vou comer minha língua aqui, sabe por quê? E assim, é só lembrar que N, uh, no rol do SUS, né, o PET scan ele é coberto para poucas situações e uma delas é linfoma. Mas precisa ter um diagnóstico, hum. né? Isso. Então, o que que talvez? Ele é usado que eu... mais
3: para estadiamento? Para estadiamento, do
0: linfoma, né? né? Então é, é para recidiva, é. para recidiva e tal quando você tem uma liberdade maior de solicitar o exame, então você pode ver qual que vai ser o linfonodo mais quente aí, vamos dizer assim, tá certo? Então aí eu acho que vai talvez ajudar a guiar, tá? Febre de origem determinada, que a gente pede pouco porque a gente não tem acesso é, é, na, na é parte mesmo. pública, né? Tá certo? É uma possibilidade de solicitar a PET-Scan. Então assim, a,
3: a gente comentou na quando a gente falou de um caso de vasculite, né? Isso. O Bruno trouxe também, a gente pode usar. Mas então, é assim, difícil o acesso.
0: É difícil o acesso. Então, a gente não pode deixar de comentar isso. Porque, apesar de não ter, a gente não ter na medicina pública, muitas vezes, o acesso privilegiado, é um método que pode ser realizado. Mas eu entendo o seu raciocínio, Fábio. assim. Para que eu vou precisar de um PET scan se eu tenho um linfonodo que eu posso tirar? Eu, é isso que você quer colocar, né, Fábio? É,
1: é. É o que precisamento, isso. concordo. Assim, mas aqui, se tem um linfonodo que você pode tirar, Sim. você faz uma... Mas, vezes, a... até até pré-inmunostoquímica você já consegue definir mais ou menos que é linfoma, Isso.
3: Mas acho que o, o que eles pensaram foi para definir tem muito gânglio. E de repente você tira um gânglio, ele é reacional. Aí você vai ter que buscar outro, buscar outro. Então talvez eles tentarem identificar qual o gânglio ou a, o local melhor para se é, né, para ter mais chance de acertar na biópsia, né?
0: E aí, Ricardo?
3: Aí captou a hipermetabolismo em linfonodos peridiaphragmáticos rins, baço e na formação tecidual pré-sacral
0: e agora é que eu quero ah, ver lá. eu, queria, eu então, queria tirar o linfonodo lá na inguinal por esse motivo
3: eles optaram pela punção guiada da massa pré-sacral é, pela tomografia tá? por isso que eu quis falar da, do PET-SCAN porque eu concordo eu também, pensando no caso eu teria feito as hélices de gânglio axilar ou inguinal primeiro né? mas é... Acho que a Imato tem mais experiência nisso do que a gente e preferiu guiar, já que tinham essa possibilidade.
0: Vocês querem ir para o diagnóstico já da patologia ou vocês querem dar uma rodada mais aí?
1: Não, acho que eu já ia para a patologia já. Estamos no suspense aqui. Então, beleza.
0: A minha hipótese continua sendo linfoma. Vou falar a verdade. Então, até agora. A minha
3: também nesse momento. Bom, quando você faz a biópsia. A gente faz aquela análise é, primeiro na lâmina né, da citologia e a citologia veio suspeita para neoplasia maligna, né, linfoma. Né, então, encontraram alguma alteração. Estou lendo só a, a conclusão aqui para agilizar. É, e no, no anátomo patológico, a conclusão foi bem simples assim, proliferação linfóide atípica. E, e por que, que foi simples assim? Porque eles já encaminharam para a imunistoquímica. Né? Eles percebendo uma tipia linfocitária, já sabem que o, o eosina provavelmente não vai acrescentar tanta informação é, e a imunistoquímica vai ser fundamental para você diferenciar que tipo de linfócito é esse, né? é, se ele está expressando proteínas normais ou se ele está expressando proteínas que surgiram né, linfócitos neoplásicos. Então, é, eles concluíram assim e já caminharam para a imunistoquímica e na imunistoquímica eles colocaram que favorece o diagnóstico de neoplasia linfoproliferativa, mas encaminharam para a imunofenotipagem olha como é complexo né e aí na imunofenotipagem que, que é, é uma, um complemento, né cada exame desse vai complementando a avaliação na imunofenotipagem é, foi encontrado, é, então, um, a imunofenotipagem né, é para você avaliar quais são os tipos celulares que estão ali naquela lesão. Né? Então, a conclusão foi, é, trata-se de fragmentos filiformes, de tecido conjuntivo fibroso, revelando denso infiltrado, predominantemente plasmocitário. Tá? Então, é, como é que eles sabem que são plasmócitos? Né? A gente tem marcadores celulares de plasmócito, que é o CD38. Né? Então, quando você tem essa marcação na imunohistoquímica, ali na imunofenotipagem, você consegue identificar que são plasmócitos. Então, notam-se gran... é, faixas de fibrose entre os nódulos linfóides com grande quantidade de plasmócitos. Né? Então, material rico em plasmócito. E grande quantidade de células positivas para IgG4. Com relação IgG4... Sobre a IgG total, maior que 50%.
0: Ô, Ricardo, faz que nem quando a gente tem televisão, aperta a tecla SAP e, tra,
3: e, tra, e, e traduz
0: esse treco aí, Ricardo. Bota, porque até então, assim para muita gente que não pode conhecer isso aqui, é, é linfoma, tá certo? Então, aperta a tecla SAP aí e traduz, Ricardo.
3: Ó, então, a conclusão foi que era uma lesão fibroinflamatória com aumento de células IgG4 positivas. E O que, que é isso, então, Ricardo? É então de uma Deus, doença cara. fibrosante relacionada à IgG4. Né? Então, o, que, que, é, o que, que é essa IgG4? A IgG4 é um subtipo de imunoglobulina, né? um subtipo de IgG. Tem IgG1, 2, 3 e 4. A 4 não é uma IgG comum. Geralmente, a gente produz menos de 5% das nossas IgGs. Elas é, é do tipo 4. Né, do subtipo 4. Então, é, ela é, é um, 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 uma ferramenta aí do nosso sistema imune. Geralmente, ele tem um papel até anti-inflamatório, no nosso sistema imune fisiológico normal. Mas, em algumas situações, em alguns indivíduos é, geneticamente predispostos, né, e expostos a algumas situações, você tem uma hiperativação dos plasmócitos produtores de IgG4. Então é, é, um, é como se fosse um tumor benigno, digamos assim, um plasmocitoma de IgG4. Isso provoca tanto uma reação inflamatória como reações cicatriciais, fibrosantes, dependendo do local que está sendo acometido. Né? Então isso hoje a gente chama de síndrome da IgG4 ou doença relacionada à IgG4. Isso parece uma coisa de outro mundo. Né? Parece uma coisa é, é, é rara que ninguém nunca ouviu falar. Tal. Muitas vezes o ouvinte aqui nunca ouviu falar. Mas, na verdade, de 2019 para cá, né? pouco tempo aí, isso vem sendo cada vez mais descrito em situações que a gente já conhece há muito tempo. Né? Há décadas e a gente não sabia por quê. Né? Por exemplo, a doença de Miculix. A doença de Miculix é o, o, uma doença em que eu, é, tem uma poliadenopatia tem vários gânglios e tem é, febrícula, é, cansaço, né? muito parecido com esse caso. Então, antigamente, a gente chama doença de miculíquios há muito tempo. E falava, o que, que é isso? Ah, é autoimune idiopático. É idiopático. A gente não sabia por quê. E agora, com a possibilidade de se fazer imunofenotipagem, de se identificar qual o tipo de IgG e tudo, foi se conhecendo que, na verdade, é uma doença relacionada à IgG4. E tem outras situações, né? Então, é, como o Fábio falou, é, alguns quadros de fibrose retroperitoneal idiopática. Isso a gente tinha. Alguns pacientes que evoluíam é, com, com quadro de massas retroperitoniais e a biópsia era uma fibrose. Não sabia por quê. Então ficava com o nome: fibrose retroperitoneal idiopática. E, na verdade, hoje a gente sabe que uma boa parte disso é uma doença relacionada a IgG4 a gente tem colangite esclerosante por IgG4 é, tem pancreatite autoimune né, por IgG4 tem uma coisa que eu vi é, faz um mês mais ou menos o retorno de um paciente no nosso ambulatório que era uma massa retroorbitária então aquele pseudotumor retroorbitário que a gente falava ah, isso é inflamatório, idiopático, não sabia por quê. muitos desses casos é por doença relacionada a IgG4
0: Pega o rim, Ricardo, esse negócio aí?
3: Também pode pegar o rim. É, já foi descrito casos de nefrite intersticial Então, você tem que ficar esperto, Hermes. Nefrite tubulintersticial e alguns casos, inclusive, de nefite membranosa.
0: Eu já vi um caso, IgG4. que era gg 4 nefrite intersticial. Só vi uma vez, na realidade. Eu, eu acho que você falou que o PET scan dele pegava o rim, mas aonde, cara? Baço. Deve? Baço, né? Baço. Então, é uma coisa interessante,
3: entra em diagnóstico diferencial, por exemplo, de Jogren, porque você pode ter acometimento de glândulas salivares, de glândulas é, lacrimal, e aí, pela inflamação e a fibrose, o indivíduo evolui com uma síndrome seca, mas por isso que é importante biopsiar a lesão e fazer toda essa pesquisa de imunohistoquímica e imunofenotipagem. Oi, é, cara. É, era, era, Me... Eu acho que é só importante esclarecer... Que, que a gente pode é, ter aumento da IgG no sangue. Né? Tá. Então, nesse caso, por exemplo, ele tinha 2,3 de, de IgG, de imunoglobulina, né? de gama, gama-globulina, desculpa, né? eletroforese. Né? Então estava aumentada a gama. Uma ativação
0: de... policlonal, vamos dizer assim. Mas né? policlonal. Uhum.
3: E, e aí, quando você subtipa, é, a gente vê que tem um aumento da imunoglobulina, da IgG total. E a gente tem um aumento da IgG4 sérica, mas isso em uma parte dos casos. Nesse caso, é, a gente fez essa dosagem, né, a, a, é, né, pelo interesse acadêmico, foi 12.500, sendo que o valor de referência é 2.000. Tá. Então está bem aumentada a IgG4 sérica. Mas eu queria deixar claro que o importante é a IgG4 na lesão. Tá? Muitas vezes vai ter IgG4 sérica normal.
0: Ô, Ricardo, você contou um caso aí que acho que surpreendeu a todos nós. Aí eu vou fazer aquela perguntinha de aluno do quarto, quinto ano. Como é que trata esse treco aí, cara?
3: É, então assim, depende do órgão envolvido, né? Você pode é, ter um predomínio do quadro inflamatório e um predomínio do quadro é, fibrosante, né? É, mas geralmente a gente começa com o corticoide, né? Então, é, mais de 90% dos casos tem regressão com corticoide. Então, o corticoide, digamos assim, faz um milagre nesses casos. Né? O paciente chega aí... Ah, e uma coisa interessante, perde peso rápido mesmo pelo quadro inflamatório. Ninguém pediu a PCR dele aqui, viu? Proteína C ah, reativa. Já. Mas estava 5,5 quando ele chegou, né? miligramas por decilitro. Né? O valor de o... referência é 0,5.
1: Okay, e dá para, sei lá, em casos refratários, usar anticorpo monoclonal?
3: Dá também, família Eu, A gente faz assim, corticoide. Qual o problema do corticoide? Dependendo da, da literatura aí, de 40% a 70% recidiva. Então, melhora faz milagre, mas não por muito tempo. Né? Uhum. Então, a gente geralmente evolui no tratamento com algum imunossupressor Então, azatioprina, metotrexate. Claro, uma doença rara. A gente não tem estudo randomizado, duplo cego... Né, para tratar. A gente tem mais relatos, séries de casos. Né? Então, a gente usa, associa imunossupressores. E é, quando tem dificuldade, a gente usa o rituximab. Hum. Então, o rituximab é um anti-CD20. Ele, ele, então, depleta, né? ele estimula a apoptose do pré-linfócito B. E para quem vai lembrar lá, buscar da fisiologia... O pré-linfócito B, ele vai ser maturado em linfócito B e depois em plasmócito, né? E só que é, quando você faz o rituximab, ele tem até uma melhora mais rápida do que isso, porque é, o próprio plasmócito ativado, ele ativa os pré-linfócitos também, né? Então, se é, acaba... Já desde o início, quando você faz o rituximab, já começa a evoluir com uma melhora. Né? Mas é, é exceção, né? Geralmente... A gente tem três casos aqui no serviço, então é, é raro, mas aparece. Né? O, o Bruninho que gosta de falar que é raro ou é o Fabi. É, é, é raro, Bruninho. mas aparece com frequência? É, é, esse é, é. raro
0: e, não, e aparece infrequentemente, Ricardo.
3: Mas aparece. É, a gente aparece. tem que lembrar Oi, dele.
0: Mas conta aí para nós, cara, nós somos curiosos. O que aconteceu com o paciente, o Ricardo?
3: Não, a gente usou corticoide, né? ele teve uma boa evolução. É, os gânglios, a gente repetiu a tomografia, sumiram os gânglios e teve uma regressão importante da massa, ainda não tinha, a tomografia foi feita é, um mês depois, Nossa. pouco tempo, e sumiram os gânglios e ainda tinha um, um resto de massa pré-sacral mas né, regredindo né então a gente foi feita a retirada gradual do corticoide e a gente associou o metotrexate para ele, né? Isso aí
0: geralmente assim geralmente não a gente traz casos que deu certo que deram certo a gente traz casos que deram errado tá certo a gente traz casos que a gente não sabe o que que é tá certo eu acho que esse é um dos casos que a gente não fazia nem ideia do que que ia dar o resultado final pô parabéns Ricardo. caso assim foi um caso muito legal mesmo viu
3: é eu achei interessante é uma doença nova né assim é... a gente vem estudando isso há pouco tempo e acho a, a, o, o que eu quis trazer o caso é para o raciocínio de linfoma. Sim. Eu acho que o que o ouvinte vai aproveitar mais é esse raciocínio em relação à investigação da linfonodomegalia, do linfoma. Acho que isso vai Sim. ser mais habitual. E aproveitar para citar uma doença aí que, para vocês né, não, não falarem que nunca ouviu falar sobre isso.
1: Perfeito.
0: Né? Jóia. E aí, Fábio, tem dica do vinho, Fábio? Tem, tem dica do vinho. Então, lá, rapidinho, Fábio.
1: Oh, chama Esporão Pré-Tinto, o, o nome do vinho, safra 2019, recentemente é uma promoção aqui num lugar aqui em Rio Preto, né, três garrafas por 135 reais olha, tá vendo? Oh, esse, esse, esse dá pra comprar, Opa. Pra... esse dá pra comprar, é um vinho bom, ele não, não barricado, né, não barricado, desculpa, é tanino macio, então ele é pouco adstringente, é né, o seu alcoólico um pouquinho mais baixo, 13%. É um vinho blend, né? Então mistura de três uvas. É, então o mo mora mo morato, é, castelão e trincadeira. E ele é de uma vinícola né, lá do Alentejo, que é uma região de Portugal, inclusive que eu tenho muita curiosidade de conhecer, o enoturismo, né? Então assim, é uma das regiões mais ricas em, de vinícolas né, portuguesas. A vinícola Herdade do Esporão. Vinho muito bom, ele vai agradar ao nosso ouvinte. E com... Além de Tejo, hein? Além é. eu Lembrei do Fernando Pessoa aqui. Né? É. é,
0: então, é uma região do sul de Portugal. E aí, Brunão, o que, que você conta pra fechar aí
2: hoje? Ó, eu sei que a gente tá, tá, tá estourado no tempo, mas assim, hoje foi um dos casos mais surpreendentes que, que nós tivemos aí. Acabei, eu fiquei até sem fala. Então eu vou acabar hoje, ó. Vou acabar com uma frase curta e assim, poucos vão entender, só pessoas mais antigas, porque assim, hoje surpreendeu. Então não vai entender, Bruno. A, né? a frase é a seguinte, ó. ET, telefone minha casa. Hum. <risos> ou ou, se, ou se, apertando a tecla SAP, ET te call home.
0: <risos> então vamos. <risos> Steven Spielberg pra fechar com o Bruno aí pessoal, esse foi o Passando Visita uma conversa entre esses grandes colegas e amigos sobre clínica médica e medicina interna um abraço e até o próximo episódio